0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über die Beziehung zu deinem Körper sprechen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo es darum ging, so für die Frage, wie komme ich vom Kopf aus dem Körper, um mehr zu spüren und zu genießen. Aber das impliziert im Prinzip schon, dass da ein gutes Verhältnis zu dem Körper ist. Dass wenn ich vom Kopf im Körper ankomme, dass ich danach wirklich genießen kann. Heute wollen wir vielleicht nochmal so einen Schritt davor gucken, wie ist denn allgemein deine Beziehung zu deinem Körper? Und dazu würde ich dir ganz gerne am Anfang auch mal ein paar Fragen stellen, wo du mal ein bisschen reinspüren kannst. Was, was kommen dir da für Antworten dazu? Wie würdest du die Beziehung zu deinem Körper beschreiben? Wenn dein Körper reden könnte, was würde er über dich sagen? Wie ernährst du ihn? Wie viel Ruhe, Entspannung und Schlaf gönnst du ihm? Was muss er täglich für dich leisten? Wie redest und denkst du über ihn? Wie viel Liebe und Genuss schenkst du ihm? Und wie gut kennst du ihn überhaupt? Hörst du zu, wenn dir dein Körper signalisiert, dass er etwas anderes braucht? Oder muss er erst krank werden und Schmerzen entwickeln, damit du ihn beachtest? Weißt du, was er wirklich braucht und was er sich am meisten wünscht? Ich würde dich ermutigen, dir wirklich mal Zeit zu nehmen, diese Fragen für dich zu beantworten. Denn ich habe im Titel mal formuliert, um zu gucken, ist die Beziehung zu deinem Körper eine Liebesbeziehung, ein Arbeitsverhältnis oder eher Sklaverei? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen eher ein Arbeitsverhältnis zu ihrem Körper haben. Das heißt, er muss arbeiten. <lacht> also gesund sein, Leistung erbringen, fit sein, Sport, keine Ahnung, leistungsfähig sein, uns durchs Leben tragen. Und aber dafür in normalen Verhältnissen bekommt er dafür natürlich auch hochwertiges Essen, genug Schlaf, ab und zu mal Urlaub, ein Wochenende, Entspannung, Bewegung. Also das heißt, wir geben ihm in einem guten, wertschätzenden Arbeitsverhältnis ist es ja normalerweise so, dass man auch viel bekommt und dafür auch leistet. Mehr nicht. In Extremfällen führt dieses Arbeitsverhältnis eher sowas in Richtung Sklaverei. Dass der Körper eben keine wertschätzende Vergütung bekommt in dem Sinne, dass er nicht genug Schlaf bekommt, Schlafentzug und sagt, egal, du musst leisten. Mach weiter. Ich weiß, du bist müde, ist mir egal. Du machst das jetzt fertig. Du musst noch mehr arbeiten. Oder auch keine Zeit für gutes Essen. Hier, nur Zucker oder Kaffee. Komm, hier, wach bleiben, weitermachen, leisten. Das heißt, das regrenzt für mich an Sklaverei. Oder auch, wenn er Krankheiten entwickelt, habe ich jetzt keine Zeit, habe ich keinen Nerv dazu. Betäubung, Medikamente, weitermachen. All das sind Dinge, die für mich ein Ausdruck von Sklaverei sind. Dass die Signale des Körpers nicht gehört werden, dass keine Wertschätzung für den Körper da ist, aber am besten wird er wahrscheinlich noch die ganze Zeit permanent kritisiert. Auch Dinge wie dem Körper über längere Zeit hungern zu lassen, damit er irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht, ihn viel zu enge Kleidung zu quetschen, den Bauch einzuziehen, nicht ordentlich zu atmen. All das ist meiner Ansicht nach Dinge von Sklaverei. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit zu sehen, wie wäre es denn, wenn du zu deinem, deinem Körper eine Art Liebesbeziehung führen würdest. Wenn es nicht nur um einen Zweckaustausch, okay, gutes Essen für Leistung geht, sondern zu gucken, wie kann ich meinem Körper wirklich Liebe schenken, Genuss schenken ihn verwöhnen mit regelmäßigen Wellness-Behandlungen, Massage, wunderschönem, gutem, hochwertigem Essen und da auch das Ganze zu genießen, eine erfüllende Sexualität, liebevolle Berührungen, Sinnlichkeit, all das sind für mich Ausdruck einer Liebesbeziehung zum eigenen Körper. Und manchmal ist es natürlich auch eine Mischung. So an manchen Tagen ist es so, jetzt muss er funktionieren, no matter what. Und an anderen Tagen dafür auch wieder diese Liebe. Und ich möchte das eine oder das andere nicht verurteilen. Es klang jetzt vielleicht so, als würde ich da die Dinge verurteilen. Aber natürlich gibt es Phasen im Leben. Ich selbst habe eine kleine Tochter und da hatte ich, habe ich, glaube ich, auch meinen Körper teilweise an Sklaverei so. Also Totaler Schlafentzug. Einfach nur funktionieren. Schnell irgendwas reinstopfen, damit ich irgendwie noch alles andere gehandelt kriege. Und natürlich ist es auch wichtig, da Mitgefühl mit sich zu haben. Ich sag, hey, die Umstände sind gerade einfach total schwierig. Und ich habe gerade keine Zeit und keine Kapazitäten, mich da auch noch um mich selbst zu kümmern. Auch noch um meinen Körper zu kümmern. Das ist ja phasenweise auch in Ordnung. Aber auf lange Sicht wird es irgendwann zu großen Problemen führen, weil dann führt es irgendwann eben wirklich in chronische, langfristige Krankheiten, Burnout etc. Das heißt, das ist nichts, was langfristig stabil und nachhaltig ist. Und vor allen Dingen, in dem Podcast geht es ja um Sexualität. Und da ist es natürlich auch wichtig, wenn ich meinen Körper den ganzen lieben langen Tag lang immer nur, misshandel oder schlecht behandeln und ihn dazu bringe, einfach nur zu funktionieren. Und dann erwarte er sich auf Knopfdruck abends um 9 Uhr zu sagen, so und jetzt schenkt mir bitte Genuss. Das wird natürlich schwierig. Also da zu gucken, wenn, wenn mein Körper so darauf gewohnt ist, nur zu funktionieren und ähm, dann ist da natürlich nicht so viel Genuss und Sinnlichkeit. Und das heißt, der Weg zu einer erfüllten Sexualität führt auch über eine liebevolle Beziehung zum eigenen Körper, weil der Körper natürlich der Schlüssel ist für eine erfüllte Sexualität. Und deswegen auch die Ermutigung zu gucken, wie kann ich denn auch immer mal wieder diese Liebesbeziehung zu meinem, äh, zu meinem Körper pflegen? Und dazu gehört auch den Körper überhaupt erstmal zu spüren. Ganz oft tendieren wir dazu, den Körper permanent nur zu betäuben. Einerseits durch, ja, durch schlechte Ernährung, durch ähm, nur im Kopf sein, immer nur denken, durch dieses Funktioniermodus, durch auch irgendwelche Symptome zu betäuben. Ähm, das heißt da rauszukommen und wirklich mal wahrzunehmen, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Wie angespannt bin ich? Also gerade auch Anspannung ist was, was oft bei so vielen Menschen schon so chronisch geworden ist, dass sie es gar nicht mehr wahrnehmen, dass der Kiefer permanent verbissen ist, dass die Schultern angespannt sind. Und dass ich gar nicht richtig atme. All diese Dinge überhaupt erst mal wahrzunehmen. Und denn wenn ich meinen Körper nicht spüre, kann ich natürlich auch die eigene Lust nicht spüren. Und dann spüre ich auch in der Sexualität wenig. Und das führt oft dazu, dass wir denken, es braucht immer mehr, immer schneller, festere, stärkere Stimulation. Sowohl in der Sexualität als auch in der Selbstbefriedigung immer krassere Reize. Aber in Wahrheit gilt das Gegenteil. Um mehr zu spüren, brauchen wir Entschleunigung, Achtsamkeit weniger Reize, achtsame Berührung und das Ganze langsam zu machen, um wirklich wieder wahrzunehmen, was gerade in mir passiert und in meinem Körper passiert. Das heißt, der Schlüssel zu mehr Lust und Genuss im Bett ist Achtsamkeit. Wirklich präsent im Hier und Jetzt sein, im Moment sein, atmen, sich entspannen, wirklich mal wahrzunehmen, wie ist mein Körper gerade da. Loslassen, entspannen, und den Fokus auf die eigenen Empfindungen zu lenken. Was dabei extrem gut helfen kann, ist ein Bodyscan. Und das Ganze am besten auch noch, wenn wir hier über Sexualität sprechen, auch noch inklusive Genitalscan, der sonst normalerweise immer gerne ausgelassen wird. Dazu verlinke ich euch auch noch ein, ein Video, was ihr gerne nutzen könnt, um diesen Bodyscan mal für euch zu machen, einfach im Hintergrund laufen zu lassen und dadurch den ganzen Körper zu gehen um mal zu schauen, wie viele Bereiche deines Körpers kannst du überhaupt spüren? Wo ist einfach nur ein blinder Fleck oder Taubheit? Also als ich den Bodyscan das erste Mal gemacht habe, habe ich ganz viele Teile meines Körper überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn ich sie nicht bewegt oder berührt habe, so mein Unterschenkel, Hä? wie soll ich den denn spüren, wenn ich sie nicht anfasse? Und das ist aber Übungssache. Je öfter ich das mache und wirklich meinen Körper bewusst spüre, nehme ich auch wahr, kann ich jedes Körperteil wirklich auch wahrnehmen. Und da mehr Sensitivität reinbringen. Und auch bei deinen Genitalien, wie bewusst nimmst du die überhaupt wahr? Vor allem für Frauen ist das oft auch ganz, ganz viel Taubheit, ähm, insbesondere innerlich, weil wir abgestumpft sind, weil da vielleicht auch alte Themen oder Traumata sitzen. Aber auch da wieder mehr Sensitivität, mehr Gespür, mehr Aufmerksamkeit hinzulenken. Da würde ich dich wirklich ermutigen auch, als ersten Schritt hin zu einer erfüllten Sexualität erstmal dich überhaupt wieder spüren zu lernen. Einerseits durch Fokus und Aufmerksamkeit, wie wir es im, im Bodyscan machen, oder aber auch durch Berührung. Also dem eigenen Körper bewusst Berührung zu schenken und auch wahrzunehmen, welche Berührungen fühlen sich gut an was fühlt sich nicht so gut an, was ist der Unterschied, was passiert in mir, wenn ich mich kräftig massiere, was passiert in mir, wenn ich mich ganz sanft streiche? was passiert, wenn ich kratze oder intensivere Reize benutze. Also da einfach mal neugierig zu forschen und dabei präsent zu sein, also dieses Selbstberührung als Meditation zu nehmen, um wirklich bei sich und im eigenen Körper anzukommen. Und dadurch natürlich auch die Sensitivität zu steigern, denn je mehr ich überhaupt meinen Körper spüre, umso mehr nehme ich auch in der Sexualität wahr an sanften Energieflüssen. Auch sanfte Berührungen können schon viel in meinem ganzen Körper auslösen. Aber wenn ich natürlich nur am Funktionieren und komplett abgestumpft bin und gar nicht richtig in meinem Körper bin, na klar braucht es dann richtig krasse, intensive Reize und oft ist es nie gut genug oder ich komme gar nicht mehr zum Orgasmus ähm, oder es braucht halt krasse Vibratoren oder immer krassere Pornos. Und all das ist ein Zeichen, dass ich gar nicht richtig in meinem Körper bin. Das heißt, erster Tipp ist wirklich diese Achtsamkeit zu pflegen, den Körper bewusst zu spüren und zu berühren. Der zweite Tipp ist auch das Thema Körperliebe in dem Sitz, auch in Bezug auf das eigene Body Image. Also auch die Schönheit im eigenen Körper zu erkennen. Ich kenne ehrlich gesagt wenig Menschen, die mit ihrem Körper vollends zufrieden sind. Durch die krassen Schönheitsideale, die uns in den Medien ständig vor Augen geführt werden, fühlen sich die meisten zu dick oder zu dünn, mit einem zu schlapprigen Bauch oder zu schmächtigen Schultern. Der Penis ist nicht groß genug, die Brüste sind zu klein, was auch immer. Also oft gibt es tausend Dinge, die wir an uns selbst rummäkeln und kritisieren. Und stell dir mal vor, du hast eine Freundschaft mit einer Person, die jedes Mal, wenn du sie triffst, immer nur sagt, Oh, du schaust aber heute scheiße aus und guck mal, hier ist schon wieder irgendwie zugenommen und äh, wie schauen denn deine Haare heute aus und so kannst du dich aber nicht auf die Straße trauen. Wie gerne würdest du dich mit dieser Person noch weiterhin treffen? Und sagt, pff, nein. Aber genau das tun wir die meisten mit ihrem eigenen Körper, immer wenn sie sich im Spiegel sehen, sich nur auf das zu fokussieren, was nicht gut genug ist. Sich permanent zu sagen, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug. Und was auch oft, dafür, oft dazu führt, und auch in der Sexualität, dass wir uns da gar nicht richtig entspannen können aus Selbstzweifeln. Oh Gott, was denkt der jetzt, wenn ich, weil ich schon wieder ein bisschen zugenommen habe? Oder was denkt sie jetzt, wenn das mit der Erektion nicht so klappt? Oder mein Penis so klein? ist oder was auch immer. Und dass viele tatsächlich nur noch im dunklen Sex haben wollen, weil sie nicht wollen, dass der Partner sie so sieht, wie sie sind. Oder dass auch manche permanent den Bauch einziehen im Sex, damit sie irgendwie vorteilhafter aussehen oder sich nur irgendwie in vorteilhafte Positionen begeben. Aber dadurch sind wir ja komplett im Kopf und können gar nicht richtig atmen. Und genau das, gerade wenn ich von tantrischer Sexualität spreche, wie in vielen anderen Folgen auch, werdet ihr sicherlich schon gehört haben, wie wichtig Entspannung und Atmung ist. Hingabe loslassen, damit ich wirklich in diesen Flow komme, damit ich mein Herz öffnen kann, damit Energie fließen kann. Also das tatsächlich loszulassen, um diese tiefe Verbindung zu spüren und sich nicht in den Äußerlichkeiten zu verfangen. Und... Was da für mich tatsächlich auch ein, ein Schlüssel war, für mich war das früher auch tatsächlich ein großes Thema, ähm, weil ich permanent das Gefühl hatte, zu dick zu sein und nicht schön genug zu sein und was für mich dann Schlüssel war, war wirklich mal diesen Fokus weg von, von meinem Spiegelbild zu lenken, hin ins Spüren und eine Erfahrung war tatsächlich, als ich mal ein paar Monate in einem indischen Ashram war, wo keine, fast keine Spiegel waren und auch alle nur in Schlabberklamotten rumlaufen durften und es war irgendwie so egal, wie ich aussah, ich habe mir damals noch natürlich irgendwie das auf die Spitze getrieben, mir noch meine Haare komplett abrasiert und ähm, um mich mal davon zu lösen, von diesen Äußerlichkeiten, von diesem Schönheitsideal und es war so spannend, dadurch eher wirklich wieder ins Spüren zu kommen, Ich habe dort viel Yoga gemacht und Meditation. Und in meinem Körper wirklich wahrzunehmen, den schätzen zu lernen, so, oh, wie gut sich das anfühlt, den manchen Asanas, den zu dehnen und zu strecken und diese Wertschätzung für den Körper zu entwickeln, wie viel Genuss er für mich bereithält. Oder auch mittags bin ich mal schwimmen gegangen und um in diesem warmen Wasser zu geleiten und das, dieses weiche Wasser auf der Haut zu spüren und diese kleinen Momente wieder so zu merken, so, wow, krass, wie viel Genuss da in meinem Körper steckt. Und dadurch aber auch so diese, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung für den eigenen Körper zu entwickeln. Und diese Liebe. Und dann war es irgendwie auch so, hey, was sich so gut anfühlt, das kann eigentlich nur schön sein. Ich, ich habe mich so schön gefühlt in dem Moment. Und das war tatsächlich hilfreich, um da wieder mehr zu mir zu kommen. Dieses Fokus aufs Spüren zu richten. Und natürlich war das mit dem Spiegelbild immer noch ein Prozess, und da hat mir Damian extrem geholfen, indem er mich immer wieder bestärkt hat, mir Komplimente gemacht hat, gerade auch im Bett, irgendwie, wie schön mein Körper ist, wie sehr er jeden Teil meines Körpers liebt, hat mir total geholfen, da Frieden zu schließen. Und das heißt, wenn euer Partner da Komplexe hat, auch da die Ermutigung, baut ihn oder sie auf, sagt ihm, wie schön der Körper ist und was ihr daran liebt. Und auch wenn es nicht den Schönheitsidealen entspricht, so mal zu gucken, aber was ist denn daran schön? Wo ich damals irgendwie so gemerkt habe, ich finde meinen Bauch zu dick. Aber eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich bin, wenn ich mal spüre, ist er total schön weich. Und da mal zu gucken, okay, was, was hat er denn vielleicht sonst für Qualitäten? Und, ähm, und Dinge zu hinterfragen, was dabei ist wirklich wichtig. Und wirklich Stück für Stück oder auch den Fokus eben zu, ver zu, 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 zu verändern, das heißt, wenn ich mich im Spiegel anschaue, nicht direkt all die Sachen zu sagen, die mir nicht gefallen, sondern zu sagen, hey, deine Augen strahlen halt total schön oder mir gefallen deine Grübchen oder mir gefallen meine, was weiß ich, die Locken sind halt schön oder solche Dinge eben immer wieder den Fokus auf die schönen Dinge zu lenken. Ja, natürlich sind da auch ein, zwei Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich, wie wir es ja bei Freunden auch machen. Wenn wir eine Freundin sehen, dann sind vielleicht auch irgendwie so, die Schuhe schauen aber komisch aus. Aber was sage ich ihr? Ich sage ihr, wow, dein Kleid ist schön. Oder keine Ahnung. Ähm, ich lenke den Fokus auf die schönen Dinge und mache meinen Freunden Komplimente und nörgle nicht die ganze Zeit irgendwo. Das heißt auch das auf, den, auf die Beziehung zum eigenen Körper, zu sich selbst zu übertragen. Und auch ein Stück weit die Schönheit in der Unperfektheit zu sehen, denn genau das macht uns ja aus, auch die Dinge, die vielleicht nicht den Schönheitsidealen sprechen, die anders sind als andere und die möglichen Schwächen auch als Stärken zu sehen, denn wer will schon mit jemandem zusammen sein, der absolut perfekt ist? Aber ich weiß, dass das Thema natürlich für viele auch ein riesen, riesen Thema sein kann. Und da würde ich euch auch empfehlen, tatsächlich professionelle Unterstützung. Manchmal sind ein paar Coaching-Sessions da extrem hilfreich, um alte Glaubenssätze zu transformieren und da eben in der Tiefe auch dran zu arbeiten, was denn da genau dran hängt. Weil, wie gesagt, der Körper so essentiell wichtig ist für eine erfüllte Sexualität. Und den letzten Tipp, den ich heute noch für euch habe, ist es, dem eigenen Körper Genuss zu schenken und genießen zu lernen. Und das ist auch ein Muskel, der trainiert werden kann. Das eine ist natürlich durch Achtsamkeit überhaupt erstmal meinen Körper zu spüren, aber dann auch mal zu gucken, was kann ich meinem Körper denn Gutes tun den ganzen Tag. Und es muss nicht ein ganzer Tag in der Therme sein oder in der Sauna oder eine Wellness-Spa, was weiß ich was, Massagebehandlung, was super viel Geld und super viel Zeit kostet. Das ist natürlich auch total schön und wichtig, das ab und zu mal zu machen, Dinge, dich wirklich ähm, dazu verwöhnen, selbst den eigenen Körper. Aber das ist natürlich nicht alltagstauglich. Das heißt, im Alltag mal zu schauen, was sind denn so kleine Dinge, wie ich meinem Körper was Gutes tun kann. Morgens in der Früh einfach noch eine Minute länger im Bett bleiben und sich einmal räkeln und strecken und gähnen und jeden Muskel des Körpers spüren, um wach zu werden zum Beispiel. Das ist was, was ich total gerne mache. Oder für mich ist es morgens einfach auch mal, auch wenn ich ganz wenig Zeit habe, einfach zwei Sonnengröße zu machen. Weil so ein paar Yoga-Dehnübungen und auch Atemübungen tun mir total gut, um mein Herz einmal zum Klopfen zu bringen. Um meinen Körper einmal bewusst zu spüren. So, um im Tag anzukommen. Aber auch achtsamer zu duschen. Die meisten duschen ja, von euch duschen ja wahrscheinlich sowieso. Und die Frage ist, bin ich während dem Duschen im Kopf schon in der Arbeit und was ich gleich noch alles zu erledigen habe? Oder nehme ich mir diese paar Minuten wirklich als achtsame Genusspraxis, dass ich das warme Wasser auf meiner Haut spüre, dass ich den Duft des Shampoos rieche, dass ich mich selbst liebevoll einseife, abspüle, auch liebevoll abtrockne, vielleicht dabei noch so ein bisschen massiere oder auch liebevoll eincreme und zu gucken, wie kann ich mir während den Dingen, die ich eh tue, das achtsam bewusst tun und mir dabei Genuss schenken. Oder auch während der Arbeit immer mal wieder innezuhalten, einmal tief durchatmen, wahrzunehmen, wie bin ich eigentlich gerade da? Oh ja, die Schultern sind schon wieder angespannt. Loslassen, entspannen, vielleicht auch da einmal die Schultern kreisen, sich einmal strecken, sich selber mal kurz zu massieren, zu gucken, was würde mir gerade gut tun. Und dafür ist es aber wichtig, als erstes eigentlich einzuchecken, was brauche ich eigentlich gerade? Also immer mal wieder... Den Körper überhaupt wahrzunehmen, zu spüren, was braucht mein Körper gerade? Ah, ich habe ja Durst, vielleicht könnte ich einfach mal was trinken. Oder, ah, ich habe Hunger, jetzt könnte ich vielleicht was essen. Oder, ich bin angespannt, vielleicht kann ich einmal kurz mich strecken und mal messieren. Dass ich die Dinge nicht aus dem Kopf heraus tue, so, oh, ist es ist 12 Uhr, jetzt gehe ich essen. Sondern zu merken, hm, ich habe Hunger oder was habe ich denn Hunger? Was braucht mein Körper denn gerade? Da auch so diese Signale des Körpers wieder ähm, lesen und spüren zu lernen. Also auch reinspüren, welches Essen und wie viel davon tut meinem Körper gut. Und das achtsam und genussvoll essen. Auch Zeit für Bewegung einzuplanen oder auch da einzuchecken, welche Form von Bewegung tut meinem Körper eigentlich gut. Was ich total schön finde, ist auch irgendwie immer wieder am Tag so mein Herz zum Klopfen bringen. Also ob durch Sport, Atemtechniken, auch Wärme in der Sauna oder nehme ich ein heißes Bad nehme oder auch Kälte, kalt duschen und baden. All das sind Dinge, die mein Herz zum Klopfen bringen. Und natürlich auch Sexualität. Also das heißt auch, regelmäßige Sexualität ist auch, wie ich meinem Körper unglaublich viel Genuss schenken kann. Ähm, aber auch Sexualität mit mir selbst oder einfach diese Selbstliebe-Praxis, indem ich mich einfach liebevoll berühre immer mal wieder. Aber auch Zeit für Entspannung, Yoga, Meditation, was auch immer dir gut tut. Und da würde ich dich auch ermutigen, vielleicht magst du dir einfach mal eine Woche als Experimentierwoche nehmen, als eine Genusswoche einplanen, um mal zu gucken, jeden Tag, vielleicht kannst du dir abends auch aufzuschreiben, was du heute gemacht hast, was dir gut tat. Oder dir mal ein paar Dinge vorzunehmen. Ah, was, möchte ich, wie, was kann ich mir heute morgens oder immer mal wieder zwischendurch? Auch immer wieder so, was könnte ich mir jetzt gerade gut tun? Und dann mal eine Woche lang den Fokus wirklich drauf lenken. Was kann ich meinem Körper Gutes tun? Um da Stück für Stück eben eine liebevolle Beziehung aufzubauen. Und stell dir das wirklich vor, ich finde diese Metapher, dieses Bild, als du und dein Körper in einer Liebesbeziehung. Wie würdest du jemanden behandeln, den du wirklich liebst? Also ihm Komplimente machen, ihm was Gutes tun, ihn liebevoll berühren und nicht einfach nur pushen, kritisieren und erwarten, dass er reibungslos funktioniert, auch wenn wir ihm nicht das geben, was er braucht. Also da wirklich die Dinge nochmal zu hinterfragen und gleichzeitig auch liebevoll mit dir selbst zu sein, wenn es dir nicht gelingt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht hilfreich ist, uns dann selbst zusätzlich noch zu verurteilen, so, oh, ich habe schon wieder versagt, oh, ich habe schon wieder nicht hingekriegt, sondern den Fokus auch da auf die Dinge, was habe ich denn heute? Ah, ich habe einmal tief durchgeatmet, super, schon besser als nichts zu tun. Also sich da auch auf die positiven Dinge zu fokussieren. Und wenn du Lust hast, dem noch mehr Raum zu geben, würde ich dich auch herzlich einladen. Wir haben jetzt Ende August ein wundervolles Retreat in Bad Gastein in Österreich oder auch im November noch mal eins im Bayerischen Wald in einem Wellnesshotel, wo es eben darum geht, sich selbst zu verwöhnen. Nicht nur mit einem Tantra-Kurs, wo wir viel über uns, über sich selbst oder auch über die Beziehung zu deinem eigenen Partner, über deine Sexualität lernen, sondern noch einfach mal vier Tage Zeit haben, Dich und deinen Körper zu verwöhnen, Zeit in der Natur verbringen, Zeit in der Sauna, die vielleicht eine Massage zu gönnen, richtig leckeres Essen zu genießen, auszuspannen und einfach diese Auszeit mal für dich zu haben. Wenn du da Lust zu hast, dann verlinke ich dir ähm, auch die Links dazu noch in die Show Notes. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mit dabei seid, äh, wenn du mit deinem Partner mit dabei bist. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Experimentieren und ähm, alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melly und Damian